0: Hello tout le monde, c'est le podcast de Malpette et Océane, éducatrice canine. Et oui, nous n'avons pas encore trouvé de nom à ce podcast, mais nous y travaillons, rassurez-vous. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur les réseaux. Dans ce podcast, nous allons aborder les différentes institutions canines, leur rôle et tout ce qui tourne autour des chiens inscrits au livre des origines françaises, dit Love. D'un point de vue du néophyte, il est vrai que le monde canin est particulièrement difficile d'accès et en comprendre tous les tenants et aboutissements n'est pas aisé. C'est pourquoi nous sommes là. Je suis Mélanie Bourne, fondatrice du magazine canin Melpetenco que vous pouvez retrouver en ligne sur www.melpetenco.fr. Les magazines sont mensuels, publiés en français et en anglais, accessibles en ligne et également disponibles en version imprimée. Melpetenco a un credo simple. Un propriétaire informé, c'est une belle vie de chien assuré. Depuis peu, nous publions également un almanach du propriétaire dont l'objectif est la découverte de race. et il recueille également toutes les informations nécessaires pour démarrer du bon pied avec son chien. Et moi, je suis Océane Auger, éducatrice canine
1: dans le 59. Depuis petite, je souhaite travailler dans le secteur animalier et j'ai décidé de me lancer il y a un an. Je me forme continuellement afin de parfaire mes connaissances. J'ai décidé de rejoindre Melpetenco afin de mettre à contribution plus largement mes compétences. Avec Mélanie, nous avons décidé de lancer ces podcasts dans le but de diffuser plus largement encore nos
0: informations, connaissances et expériences. Parlons de la FCI, la Fédération Sénologique Internationale. La FCI a été fondée en 1911 en Belgique. À cette époque, de nombreuses sociétés synologiques nationales avaient leurs propres standards de race, ce qui rendait difficile la participation des chiens aux expositions internationales. La FCI a été créée pour résoudre ce problème en établissant des standards de race communs pour tous les pays membres. Dès sa création, la FCI a rassemblé des sociétés nationales de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Luxembourg et Pays-Bas, qui ont été les premiers membres fondateurs de l'organisation. Puis de nombreux autres pays ont rejoint la FCI qui compte actuellement plus de 85 membres à travers le monde. La FCI a pour rôle principal de promouvoir les races de chiens à l'échelle mondiale. Elle est responsable de la reconnaissance et de la classification des différentes races de chiens. Pour atteindre cet objectif, la FCI établit des standards de race pour chaque race, définissant ainsi les caractéristiques physiques et comportementales spécifiques à chaque race. Ces standards sont utilisés lors des expositions de canines internationales et des compétitions de travail pour évaluer les chiens. La FCI organise divers événements canins internationaux tels que des expositions, des championnats du monde de beauté et de travail ainsi que des compétitions dans des disciplines telles que l'agilité, l'obéissance, le pistage et le ring. Ces événements visent à promouvoir les différentes races de chiens et à mettre en avant les compétences et les capacités de chaque race. Outre la promotion des races de chiens, la FCI joue également un rôle crucial dans la protection de ces races. Elle travaille en collaboration avec les sociétés cynologiques nationales pour s'assurer que les chiens sont élevés de manière éthique et responsable. Réussie veille également à ce que les standards de race soient respectés, garantissant ainsi la santé et le bien-être des chiens. La SCC ou Société Centrale Canine La Société Centrale Canine a été fondée en 1881 en France dans le but de promouvoir les races de chiens de pure race et de standardiser les règles pour l'enregistrement des pédigrés. À l'époque, il y avait un besoin de normes claires pour classer et enregistrer correctement les variétés de chiens de race pure. La SCC a été créée pour répondre à cette demande en établissant des standards pour chaque race reconnue et en organisant des expositions canines pour mettre en valeur les meilleurs spécimens. La SCC joue un rôle essentiel dans le monde de l'élevage canin en France. Elle est responsable de la reconnaissance des races de chiens, de l'enregistrement des pédigrés et de l'organisation de concours de beauté pour les chiens de pure race. De plus... La SCC définit les standards de chaque race reconnue en France en précisant les caractéristiques physiques et comportementales spécifiques à chaque race, en collaboration avec la FCI. Au fil des années, la SCC est devenue une autorité respectée dans le domaine de l'élevage canin en France. Elle assure l'enregistrement des pédigrés et la délivrance des certificats de naissance pour les chiens de pure race. En tant qu'organisme national français, d'enregistrement de chiens de race pure et de l'organisation des expositions canines, la SCC joue un rôle clé dans la préservation des races de chiens. La SSC est reconnue par la FCI comme l'organisme national français d'enregistrement des chiens de race et de l'organisation des expositions canines. Grâce à son travail rigoureux et à son engagement vers la qualité et l'intégrité des races de chiens, la SSC contribue à la promotion de l'élevage canin en France et à la préservation des caractéristiques uniques de chaque race. Comprendre la signification d'un chien inscrit au LOF. Au livre des origines françaises. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un chien Love, et vous vous demandez ce que cela signifie réellement. Tout d'abord, clarifions le terme Love, livre des origines françaises. Contrairement à une idée reçue amusante, le terme ne provient pas de l'expression Love utilisée pour désigner un appartement géant rempli de pédigrés. En réalité, un chien Love signifie qu'il est inscrit au livre des origines françaises, régi par la Société Centrale Canine et la Fédération FCI et SCC Donc, Comprendre cette dénomination est essentiel pour éviter toute confusion. Un chien est un chien de race pure qui a été enregistré auprès de la SCC. Pour être inscrit dans le livre des origines françaises, le chien doit répondre aux critères de la race établis par la SCC et la SCI. Ces critères incluent des éléments tels que la morphologie, le tempérament et les capacités propres à la race. De plus, les parents et les ancêtres du chien doivent également être enregistrés dans le livre des origines. Petite exception, parfois le livre des origines est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut inscrire des chiens à titre initial. Mais on développera le sujet lors d'un prochain podcast. Lorsque toutes les modalités sont remplies, le chiot reçoit un certificat de naissance qui atteste de son inscription provisoire au lot. Cette inscription devient définitive une fois la confirmation faite. La confirmation est un examen effectué par un juge canin pour vérifier si le chien ne présente pas de défaut majeur et, ne, et correspond bien aux critères de la race. Cette confirmation n'est valable qu'en France et certains pays. Euh, tous les pays ne pratiquent pas la confirmation. L'enregistrement dans le livre des origines françaises revêt une grande importance pour les éleveurs et les propriétaires de chiens de race pure. Cela garantit la pureté de la race et permet de préserver des caractéristiques génétiques spécifiques à chaque race. Parlons maintenant des groupes de chiens. Dans le monde canin, les races de chiens sont classées en différents groupes selon la classification de la Fédération Synologique Internationale, FCI. Cette classification permet de regrouper les races ayant des caractéristiques physiques, des fonctions et des tempéraments similaires. Le groupe 1, chien de berger et de bouvier, sauf chiens de bouvier suisse. Les races appartenant à ce groupe étaient traditionnellement utilisées par les bergers et les bouviers pour assembler et garder les troupeaux. Dotés d'un instinct protecteur et d'une grande intelligence, certains d'entre eux se sont également révélés excellents en tant que chiens de garde et de défense. Le groupe 2. chiens de Pinchers et Schnauzer, molossoïdes, chiens de montagne et de Bouvier, Suisse. Ce groupe regroupe une grande variété de races, allant des molossoïdes imposants tels que le Doganon et le Redweller, aux races de montagne comme le Saint-Bernard et le Bernois. Ces chiens sont souvent utilisés pour des tâches de protection, de garde et certains sont d'excellents compagnons de famille. Groupe 3. Les Terriers. Les terriers sont des chiens énergiques et un trépied élevé à l'origine pour chasser les nuisées, peut tels que mmh. les rats et les fouines. Ils possèdent un tempérament déterminé et une forte personnalité. Parmi les terriers les plus connus, on retrouve le Jack Russell, le Scottish Terrier ou le Fox Terrier encore. Le groupe 4, les Tekel. Le groupe des Teckels est unique en son genre car il est composé de 9 variétés différentes. Originaire d'Allemagne, ces chiens au corps allongé et aux pattes courtes étaient autrefois utilisés pour la chasse sous terre. Aujourd'hui, ils excellent dans de nombreuses disciplines de chasse et sont appréciés en tant tout... que en tant que compagnons fidèles. Le groupe 5, chiens de type Spitz et de type primitif. Ce groupe englobe une grande diversité de races, allant des Spitz aux chiens nordiques et aux autres races dites primitives. Ces chiens ont été élevés pour des fonctions variées telles que la chasse et la garde, certains d'entre eux présentent encore des traits de comportement et de morphologie similaires à leurs ancêtres sauvages. Le groupe 6, les chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées. Les chiens de ce groupe se distinguent par leur capacité à pister et à poursuivre le gibier. Que ce soit individuellement ou en meute, leurs flair remarquable et leur voix distinctive en font des partenaires précieux pour les chasseurs. Certains d'entre eux sont spécialisés dans la recherche de gibier blessé capable de suivre une piste vieille de plus de 24 heures. Le groupe 7, les chiens d'arrêt. Les races de chiens d'arrêt se caractérisent par leur capacité à marquer une position d'arrêt lorsqu'elles repèrent du gibier. À l'origine utilisées pour la chasse aux oiseaux, ils se sont révélés également polyvalents dans d'autres domaines. Ce groupe comprend des races telles que les pointeurs, les espagnols ou encore nécessaires. Le groupe 8. Chien rapporteur de gibier, chien leveur de gibier et broussailleur, chien d'eau. Ce groupe comprend les chiens hautement spécialisés qui travaillent en collaboration avec d'autres chiens de chasse. Les retrivers sont réputés pour leur capacité à rapporter le gibier blessé, tandis que l'Espagnol excellent dans la traque dans les terrains les plus accidentés. Les chiens d'eau, quant à eux, sont intrépides et n'hésitent pas à se jeter dans l'eau pour récupérer le gibier. Le groupe 9. Chien d'agrément et de compagnie. Ce groupe rassemble des races qui, bien qu'appartenant à l'origine à d'autres groupes, sont particulièrement appréciées en tant que chiens de compagnie. Leur caractère docile, leur attachement à l'homme et leur absence d'agressivité en font des compagnons privilégiés. Le groupe 10, les lévriers. Les lévriers se distinguent des autres chiens de chasse par leur vitesse et leur vision exceptionnelle. Ils étaient principalement utilisés pour la chasse à découvert dans des terrains vastes tels que les plaines et les déserts. Parlons maintenant des clubs de race. Un club de race est une association regroupant des passionnés des éleveurs dévoués à une race spécifique, de chiens. Ces clubs sont généralement affiliés à des organismes plus vastes tels que la Société Centrale Canide qui coordonne les activités et les standards au niveau national et international. Les objectifs et actions des clubs de race sont le respect du standard de la race, les associations de race s'engagent à promouvoir le respect du standard de la race qui comprend les caractéristiques morphologiques et comportementales spécifiques. L'organisation des preuves de sélection. Les clubs de race organisent des manifestations et des expositions canines pour évaluer la conformité des animaux aux standards de la race. Ces événements incluent des spéciales de race, des régionales d'élevage et au moins une exposition nationale d'élevage par an. L'élaboration de la grille de cotation. Les associations mettent en place une grille de cotation pour évaluer les géniteurs potentiels en fonction de leur performance, leur caractère, leur conformité aux standards et l'absence de certaines tares génétiques. L'examen sanitaire et une lutte contre les tares. Les clubs de race veillent à la santé de la race en mettant en place des protocoles d'examen sanitaire pour détecter et combattre l'état génétique. génétiques. Ils s'appuient sur des généticiens et des chercheurs pour prendre des mesures adéquates. Formation des juges de la race Les clubs de race contribuent au recrutement et à la formation des juges de la race pour garantir une sélection équilibrée et diversifiée. Diffusion d'informations les clubs de race diffusent des informations techniques et générales sur la race à la fois à leurs membres et au public. Ils publient des publications pour partager les connaissances et promouvoir la race. Ces clubs de race contribuent activement à l'épanouissement de nos compagnons à quatre pattes et à la richesse de notre patrimoine animalier.
1: Parlons maintenant des associations canines territoriales avec l'organisation des manifestations canines. Les associations canines territoriales jouent un rôle essentiel dans la promotion des races canines locales et internationales. Elles organisent des expositions et des canins pour mettre en valeur les différentes races, leurs caractéristiques et leurs qualités. Gestion des compétitions Ces associations organisent et supervisent des compétitions canines, telles que les concours d'agilité, les épreuves de travail, les expositions de conformité aux standards de race et bien d'autres. Elles veillent à l'application des règles et des normes établies par les fédérations canines nationales et internationales. Les associations canines territoriales agissent en tant que subdivision régionale de la centrale canine permettant ainsi la décentralisation des activités canines dans les diverses régions et départements. Conformément à l'article mis à jour le 14 mai 2019 de la SCC, initialement appelée « régional », ces entités étaient initialement définies sans référence directe aux divisions administratives régionales du pays. Actuellement, l'utilisation du terme « régional » revêt une signification spécifique, d'où la transition vers l'appellation plus adaptée d'association canine territoriale. Cette adaptation est d'autant plus pertinente étant donné le processus en cours de restructuration des divisions administratives. Leur champ d'action s'étend sur un ou plusieurs départements, tous situés obligatoirement au sein d'une même région. Ces associations territoriales se distinguent en deux types. 1. Les, les associations canines territoriales départementales, qui opèrent au niveau d'un département spécifique. 2. Les associations canines territoriales pluridépartementales dont le territoire d'action englobe plusieurs départements contigus au sein d'une même région administrative. Les concours canins, quel intérêt Les expositions canines, également appelées concours de beauté pour chiens, sont des événements organisés par des clubs canins, des sociétés régionales canines et des fédérations canines reconnues telles que la SCC en France et la FCI à l'échelle internationale. Ces expositions permettent aux propriétaires de chiens de présenter leurs animaux aux juges pour évaluation en fonction des standards de chaque race. L'objectif principal des expositions canines est de promouvoir la qualité morphologique et comportementale d'une race particulière, en mettant en évidence les chiens qui se rapprochent le plus des standards établis par la SCC et la FCI. L'objectif principal des expositions canines est de promouvoir les qualités morphologiques et comportementales d'une race particulière, en mettant en évidence les chiens qui se rapprochent le plus des standards établis par la SCC et la FCI. Les juges, qui sont des experts dans leur domaine, évaluent chaque chien sur des critères tels que la taille, la conformation, la couleur, la texture de la fourrure et les mouvements. Les chiens, qui obtiennent les meilleurs résultats, sont récompensés par des prix et des titres tels que « meilleur de race » ou « meilleur de groupe ». Les différents concours canins incluent de nombreuses disciplines les expositions canines ou concours de beauté, les compétitions d'agilité, de pistage, d'obéissance, de ring, etc. Autant de concours que de disciplines reconnues par la FCI et donc la Société Centrale Canine, qui régie en France nos chiens pure race. Participer à un concours canin offre une opportunité unique de découvrir les meilleures races de chiens et d'apprécier les talents de leurs éleveurs et entraîneurs. Il est important de noter que les expositions canines ne sont pas destinées à être des concours de popularité ou des compétitions pour les chiens les plus beaux. Les juges cherchent à récompenser les chiens qui sont les plus proches des standards de la race et qui peuvent être utilisés pour améliorer la qualité générale de la race. Les propriétaires peuvent également veiller à ce que leurs chiens soient en bonne santé et bien entretenu avant de les présenter à une exposition. Comment se déroule un concours canin les expositions canines sont organisées par la SCC, les clubs de races et les sociétés régionales canines. Il existe deux types d'expositions, celles ouvertes à toutes les races et celles spécifiques à une race particulière. Pour participer, les chiens doivent être âgés de plus de 4 mois et être certifiés au livre des origines françaises, le lot. Les inscriptions doivent être effectuées plusieurs semaines ou mois à l'avance selon la date de l'exposition. Chaque maître doit s'acquitter des frais de participation qui varient selon les concours. Les épreuves d'un concours canin. Le jury d'une exposition canine examine attentivement chaque chien pour évaluer s'il se rapproche du standard de sa race. Les critères d'évaluation comprennent. Les caractéristiques physiques. Le jury examine la dentition, le pelage et l'apparence générale du chien pour s'assurer qu'il correspond au standard de sa race. Le comportement. Le chien doit être obéissant, calme, et au minimum sociable en présence du jury et de la foule. Selon les résultats, chaque chien reçoit un slip de jugement indiquant son niveau d'approche du standard, les remarques et appréciations du juge. Le chien, qui obtient le premier prix, reçoit un certificat d'aptitude de championnat, et plusieurs récompenses de différents jurys peuvent lui permettre d'accéder au statut de champion de France de conformité au standard. Préparation du chat pour un concours canin. Bien que les concours canins soient des événements de beauté, ils nécessitent une préparation minutieuse. Le maître et le chien doivent travailler en amont pour être prêts le jour au Préparation comportementale. Le chien doit être correctement éduqué, obéissant et sociabilisé pour bien se comporter lors du concours. Il est nécessaire de s'entraîner avec son chien aux différentes manipulations, comme montrer les dents, toucher les différentes parties du corps, etc. Il faudra aussi s'entraîner à ce que son chien marche bien en laisse pour la présentation devant le juge. Présentation physique, le chien doit être en bonne santé, ni trop gros, ni trop maigre, griffes coupées, avec une belle dentition et un pelage soigné. Un bon toilettage est souvent nécessaire avant l'événement. On espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair sur les différentes institutions canines. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à nous laisser vos avis. On vous souhaite une excellente semaine et à bientôt